0: Pessoal, aqui quem fala é Rafael Teles, fisioterapeuta, você já me conhece, estamos dando início a mais um episódio do podcast Movimento em Foco, com o tema Papel da Mulher no Departamento Médico, com a nossa convidada, a doutora Ana Carolina Curti. temos aqui de comentaristas o fisioterapeuta Franco Chamorro, Cássio Siqueira novamente, e a doutora Ana, que é médica do esporte pelo Comitê Olímpico Brasileiro, pós-doutora em Medicina do Esporte pela Universidade de São Paulo, médica do Corinthians e sócia da Pulse Medicina Esportiva. Além da nossa convidada e dos nossos comentaristas, temos presente aqui novamente duas ouvintes, então Ana Carolina Stevide e a Caroline Melo. Então, elas participam do nosso grupo do Telegram, do Telegram do Movimento em Foco. Se você quiser participar como ouvinte da nossa gravação do podcast, você pode através do nosso grupo do Telegram e consegue também, mandando um direct para a gente no nosso Instagram, fique à vontade para enviar dúvidas, sugestões de temas. Então, vamos lá. Ana, vou deixar em aberto para você começar a falar um pouco para a gente da sua escolha pela medicina esportiva e uh, os seus caminhos, né, que você foi trilhando até chegar no alto desempenho.
1: Obrigada, Rafa. Obrigada, Franco. Obrigada, Cássio, pelo convite. É um prazer enorme estar aqui com vocês e para contar um pouquinho, né, para falar um pouquinho do papel da mulher no, no departamento médico do esporte de alto rendimento. Minha história com a medicina esportiva, eu acho que ela começou, assim, desde pequena com a história, a minha história com esporte, né? Nunca fui atleta, nada disso, mas sempre fui uma amante do esporte, sempre gostei de tudo. Costumo dizer que a Globo lá em casa era Sport TV, era ESPN, é né? isso que era, sabe? Assim, a gente nunca foi de assistir muito Globo, não. Nosso canal era canal de esporte o tempo todo. Né? E, e eu falo assim, a gente lá em casa, porque sou eu, meus irmãos, meus pais, a gente sempre gostou muito de, disso. Era assim, acordar de madrugada para assistir um treino de Fórmula 1, era para, sabe, acordar de madrugada, olimpíada, sei lá, na China, era de madrugada para ver a Olimpíada inteira. A gente sempre foi muito disso. E aí, eu, no meu último ano de faculdade, eu tinha que escolher, né? Assim, que especialidade fazer. E eu olhava aquele cardápio lá da medicina, eu não via grande coisa. Até que eu tinha acabado de descobrir que tinha medicina esportiva na USP. Eu, eu fiz a minha graduação em Brasília, tá? Na Universidade de Brasília. Eu sou de lá. E aí, eu fui procurar o que fazer de especialidade. Aí, eu descobri que tinha a residência em medicina esportiva na USP que tinha acabado de começar, né? No meu último ano de faculdade, era o primeiro ano de residência da USP. E aí eu consegui uma autorização lá da UNB para poder vir a São Paulo e conhecer um pouquinho dessa especialidade. E passei no ambulatório, lá da doutora Fernanda Lima e doutora Ana Lúcia. Conversei com o Dr. Arnaldo Hernandes para caramba sobre a especialidade. E o que me encantou no ambulatório foi que eu lembro muito bem de... Eu tinha um, um corredor, estava com uma lesão muscular, estava terminando de tratar a lesão muscular, e a pergunta dele no final da consulta assim, e aí, posso treinar amanhã? Poxa, e a gente que sei lá que fazia estágio médico, é, estudante de medicina, que fazia estágio em pronto socorro e a gente médico formado que trabalha em pronto socorro, a coisa mais chata que a gente que a gente acha é realmente é o paciente chegar lá pedindo atestado para ficar não sei quantos dias afastado. E muito pelo contrário, o tipo de, de paciente do médico do esporte é um paciente que quer voltar amanhã. Então, eu olhei assim, ah, é tudo que eu gosto, é com isso que eu quero trabalhar. E foi essa a minha, a minha opção. E aí, eu, no final do ano, eu voltei a São Paulo para prestar a prova de residência. E aí, passei e sou da segunda turma de residência de medicina esportiva da USP. Então, a gente, pô, o Cássio ajudou muita gente lá no início. É, a gente era uma, uma especialidade muito pouco conhecida dentro do HC e que a gente foi trilhando nosso caminho, sabe? E aí muitas dúvidas surgiram nessa época, porque como é que eu vou escolher uma especialidade que não tem ninguém formado ainda, não tinha nenhum residente formado, não tinha nada? Como é que eu vou entrar no mercado do trabalho? Como é que o, o mercado de trabalho reconhece uma especialidade que super nova, assim, né? Um, que campo que eu vou ter de trabalho? Aí no meu último ano de residência, surgiu a oportunidade de entrar no Pinheiros e trabalhar lá no Esporte Clube Pinheiros. E, poxa, ali eu tô no no clube, como eles dizem lá, o mais olímpico do Brasil, né? Pude trabalhar com 13 modalidades olímpicas diferentes, conhecer um pouquinho de modalidade sei lá, como esgrima, por exemplo, que eu nunca nem tinha trabalhado, nem conhecia regra nenhuma, mas também peguei atletismo, natação, ginástica... E a ginástica foi que me aproximou muito de uma seleção brasileira, porque muitos ginastas do Pinheiros eram ginastas da seleção, e aí uma, em uma viagem da seleção eles precisaram de um médico. E aí o treinador da ginástica do Pinheiros, o Cris, me indicou para essa viagem como médico. Aí, né, só não pode dar oportunidade, se deu já era, aí peguei e abracei para não soltar mais foi aí que a minha entrada, assim, no altíssimo rendimento, né? O Pinheiro já é um alto rendimento, mas ali como Seleção Brasileira de Ginástica Artística Masculina, foi ali que eu entrei, isso foi em 2013, a minha primeira viagem com a Seleção Brasileira.
2: Oh, Aninha, e conta pra gente um pouco da, de toda a sua vivência com o esporte de altíssimo rendimento. Eu sei que você tem passagem por natação... É, seleção Brasileira de natação e aí agora tá no COB. conta um pouco mais de, do que você está fazendo hoje como que você chegou
1: é isso isso tudo eu devo muito graças ao Pinheiros também né porque ali eu conheci muito atleta muito treinador muito gestor e que acabaram abrindo portas para o meu trabalho quando eu tava no Pinheiros eu passei muito tempo com no início o Gustavo Maglioca era, era eu e ele depois a gente trouxe o Giba né Gilberto Cunha, e principalmente depois, quando estava eu e o Giba mais, a gente dividia mais ou menos assim. Eu ficava com os esportes individuais e ele com os coletivos. Pô, esporte individual é fantástico. E um deles era natação, que também me levou para algumas convocações de, de natação. E o COB surgiu a partir realmente da ginástica. Porque essa primeira viagem da ginástica que eles precisavam de um médico era um treinamento na Alemanha de umas três semanas, mais ou menos. E aí eu fui, só que o treinamento era organizado pelo COB. Não era um, um treinamento da Confederação Brasileira de Ginástica, era do Comitê Olímpico Brasileiro, com a seleção de ginástica. Então, foi o meu primeiro contato com o COB, foi lá em 2013. E daí, nessa viagem, logo, isso foi em junho mais ou menos, em outubro teve o um Mundial de Ginástica, e aí ele já conheceu o meu trabalho e eu já fui para esse Mundial com a equipe masculina de ginástica. E daí, no ano seguinte, 2014, começaram as missões do COB. foi a primeira missão de jogos sul-americanos, que foi no Chile, no ano seguinte, é, jogos pan-americanos de Toronto, e aí eu tava com a ginástica, trabalhando cada vez mais, eu, só que eu não fui só pela ginástica, eu acabei indo como time Brasil. Lá eu acompanhei a ginástica, mas eu trabalhava com os atletas que precisassem de algum atendimento médico. E depois vieram os Jogos Olímpicos do Rio, e que aí aí fala, né? Um, um momento talvez mais importante da minha carreira ali. Até em dezembro do ano passado, eu recebi o, eu recebi o convite... Em janeiro desse ano, na verdade, recebi o convite para assumir a coordenação da área médica do COB. Eu vinha trabalhando no COB como era uma médica contratada, né, trabalhando com algumas modalidades, principalmente a ginástica artística masculina, mas há um ano e meio, mais ou menos, a canoagem de velocidade entrou também no na minha vida, e eu sou médica simplesmente dos aqui, né, o maior aí do Brasil em uma Olimpíada só. E, e agora eu trabalhava especificamente com essas duas modalidades, a ginástica masculina e a canoagem velocidade. E aí, de janeiro pra cá, tomou uma proporção enorme, que eu assumi a coordenação da área médica do COB, tá sendo um baita desafio, mas é onde o médico do esporte tem que estar, sabe? A visão, eu costumo falar que a visão do médico do esporte é diferente da visão, por exemplo, do ortopedista, que era o especialista que liderava os departamentos médicos, né? Antigamente era muito de ortopedista, traumatologista do esporte, o médico do esporte, a visão dele não é em cima da lesão, né? é diferente do ortopedista. Eu falo isso com base em um, um artigo publicado pelo comitê olímpico inglês, britânico, né? depois dos Jogos de Londres, falando do legado dos Jogos de Londres mesmo, do departamento médico. E uma das coisas que eles falaram foi essa, essa mudança da liderança, do, da visão do, do médico que lidera o departamento médico. E aí ele, ele coloca assim, que antes era ortopedistas e virou médico do esporte, e o médico do esporte tem a visão além da lesão. Né? o nosso papel é deixar o atleta na melhor condição de saúde e saúde também está incluindo a, a capacidade física também, a prevenção de lesão a gente também está falando disso mas eu, mas eu falo de, de um monitoramento de um controle de um atleta asmático de um atleta hipertenso, de um atleta diabético que a gente tem isso também então deixá-los no melhor estado de saúde para que ele possa treinar bem né? que o nosso objetivo é a performance se ele treina bem, ele performa bem então, é por aí. Aí Hoje, estou aí, nesse grande desafio, que é o, a coordenação da área médica do COG.
0: Pô, muito legal, Ana. Tem uma pergunta que vai um pouco no, no sentido de entender o que, que você sentiu de diferente em relação à sua função, como uma médica que ia para competições e agora, então assim, o médico do esporte, de uma forma geral, como você mesma acabou de dizer, ele olha para a saúde de uma maneira mais macro. Né? Uhum. e um médico mesmo um médico que vai para competição que acompanha uma equipe só enfim ele acompanha de uma maneira macro a saúde dos atletas só que agora está numa posição ainda mais macro né é. você tem que lidar com a saúde de forma geral é, dos atletas olímpicos brasileiros o que que você percebeu de principais diferenças no seu trabalho é, recentemente
1: é, assim que eu entrei, eu tentei entender qual que era o papel da área médica, né? Dos, da área médica do COB, o que, que a gente precisava? Aí eu, eu linkei, assim, alguns pontos, eu listei alguns pontos que eu achava importante Primeiro papel da área médica é prestar assistência aos atletas, e aí eu não falo nem então aos atletas, que a gente está dentro de uma instituição, aos funcionários também, né quem tiver necessidade. Mas essa assistência ao atleta ela é fundamental, a educação ao atleta também é fundamental, com educação, educação médica, educação de, de higienização, educação do controle de dopagem, educação, né ensinar mesmo a como manter essa saúde lá em cima, a importância do sono, a importância da alimentação, da recuperação. É, outro ponto então, além da assistência à educação, um ponto de pesquisa também que, que a gente tem muito lá dentro do COB também, uma outra função da área médica é gerar conteúdo de pesquisa, gerar publicação isso também é importante e a gestão a gestão de um todo de, de todo um departamento né que a, ali a gente a gente conta com fisioterapia com a massoterapia e, e os médicos também e a gente tem um, um link muito grande com a preparação física. Nesse modelo de trabalho lá, eu fui tentar entender um pouquinho, né? Porque isso, isso que você falou é, é muito sério. Pô, eu tava acostumada. Vou ali, Noris, você vai passar no meu consultório, eu vou no teu ginásio, quero ver como é que você tá, Zanetti. É, essa semana eu vou aí no seu ginásio também, quero te acompanhar. Tem uma competição, vamos lá pra competição. Não, mas agora virou um papel muito maior. Eu tenho que me preocupar com assistência, eu tenho que me preocupar com a pesquisa, eu tenho que me preocupar com a educação e tenho que fazer a gestão. Eu tenho que organizar né essa área médica. E eu fui ler, estudar. Entender organograma, entender onde que, onde que a área médica está no organograma do COB, para quem que eu tenho que prestar conta, né? E aí, uma das coisas que eu entendi é que a área médica no organograma, ela não pode estar tá ali dentro de uma área. A gente está, por exemplo, dentro da área de esporte do COB é o mais importante, talvez seja sim. Só que existe uma outra área do COBE, que é a área do, por exemplo, ali, que a gente está dentro da área do alto rendimento, mas tem uma área de, de, da parte escolar, da juventude, que a gente também tem que prestar assistência ali. Tem a área de missão, que são os jogos, então a gente também envia médicos para lá. Então, fui tentar entender essa, essa, essa organização, onde que o, que o departamento médico tem que estar. E, o que, e esse artigo também, do, desse grupo do Comitê Olímpico Britânico, ele fala muito bem sobre isso, que não pode estar a área de saúde de um lado, a área de performance do outro. Ela tem que estar unida. Por quê? Acima, por um diretor de performance. E ali, dentro da área, o médico, o responsável, ele tem que trabalhar junto com o... Eles colocam de, de treinador, de, de, de head coach mesmo, eles chamam assim, do outro lado. Por, exatamente por isso, porque, pela premissa que eu falei no início, o atleta com uma condição de saúde extra ótima, é muito mais do que ótima, porque o atleta tem que ter isso, ele performa bem. Então, a gente também tem ação dentro da performance. Essa organização foi muito difícil. A gente, médico, na nossa formação, a gente não tem a formação da administração, da gestão. A gente não tem isso no nosso curso. A gente tem que correr atrás. Eu até tinha feito uma pós lá na GV, lá atrás, de gestão para médicos. Mas foi como abrir o consultório médico. Foi mais assim, sabe? Mas não dessa organização de um, de um departamento médico. Isso é o que mais tem me tirado um pouquinho. O, o, tirado o meu tempo livre, sabe? Para estudar, para eu aprender sobre isso.
3: Ana, aproveitando o gancho, um dos últimos episódios que a gente fez foi falando sobre, é, sobre educação em saúde e ensino. E a gente falou um pouco sobre modelos né, de, de ensino e tudo mais. E parece que o que você viveu aí nos últimos tempos foi aquele learning by doing, né? Foi a, <risos> aprendendo, tendo o que fazer. E é por quê? você como médica não teve isso, a gente como fisioterapeutas também não, não tivemos isso. E a gente tem que aprender meio que conforme as coisas aparecem. Agora me fala o seguinte, você acha que sem ter a necessidade de ter pintado aí para você, você teria aprendido da mesma maneira? Assim, Você teria o mesmo empenho? Buscar ou não? O learning by doing foi, foi importante.
1: Foi muito importante. De maneira alguma eu teria ido atrás disso. Vou te falar, né? Porque eu fiz essa pós lá da GV, até fiz, ó, até até procurei antes, mas eu tinha muita dificuldade de entender uma coisa completamente nova, de, de ler de, é uma linguagem completamente nova, a, de, a área da gestão. É muito difícil ler esse tipo de conteúdo para a gente que é da área de saúde. É, a gente pensa numa outra forma. Quando você começa a tentar que entender como é uma gestão de pessoas, isso é muito difícil. Só que quando você, a necessidade, ela, ela gera né, um, uma importância de você buscar, de você ir atrás desse conhecimento.
2: Aninha, então vou puxar para esse lado de gestão de pessoas. Eu te conheço há algum <risos> tempo, e você é aquela pessoa que faz amigos fácil. A gente estava ouvindo aqui você falar com a maior naturalidade do mundo, ah, o Nori, passa lá, eu vou ver o seu treino, o Zanetti. Não sei se o ouvinte se ligou que ela falou em Nori, medalhista olímpico, é, Zanetti, medalhista de ouro olímpico. Então no círculo social dela tem esses caras aí, uma, uma, uma galerinha que, ela, que, que é mais ou menos bom. Como é que é essa questão do, do seu vínculo com, com os atletas?
1: Pô, Cássio, é, uma vez eu aprendi que o médico do esporte tem que estar onde o atleta está. Se ele não conseguir a confiança do atleta, é, a gente não consegue trabalhar, né? Então, e eu sou assim mesmo. Eu, eu, é difícil... Eu, Poxa, encontrar uma pessoa que não dê certo, que eu não quero... eu me sinto mal de, de ter uma pessoa saber que tem uma pessoa que não fala comigo, que não quer encontrar, sabe? Não, não sou assim. E aí, eu, não sei, os atletas a gente vai, vai conquistando, né? A gente vai ajudando, vai conquistando. A gente, a gente está disponível, a gente ajuda, a gente vai atrás. E eu e, e a minha relação com eles sempre foi muito boa mesmo, muito boa. Eu vou dar um exemplo aqui que no dia que o Nori ele é, ele é realmente é, ele é diferente na minha vida porque eu trabalho com o Nori. Esse ano faz 10 anos que eu trabalho com ele. Então eu peguei o garoto numa, sei lá, categoria, nem sei se era juvenil já, até ele né, virar um medalhista olímpico, campeão mundial ano passado. No dia que ele ganhou a medalha do lá no Rio, lá no o Cobe ele faz uma a casa do time Brasil. Ele toda todos os jogos assim a gente tem a, a vila a vila olímpica e tem um, um espaço fora da vila que chama a casa do time Brasil para comemorar as medalhas conquistadas tem um outro show onde você pode levar um familiar ou outro né para você encontrar e aí no dia da... que ele ganhou a medalha eu fui meu irmão estava lá foi muito legal meu irmão estava no Rio porque ele trabalhou como fazendo scout né de basquete e aí ele foi comigo e a Néori subiu lá no palco para agradecer e ele foi agradecer e o único nome que ele falou lá em cima foi o meu isso é muito doido, sabe? Eu, eu tava filmando por acaso, assim, e de repente ele fala assim, eu preciso agradecer uma pessoa que acreditou em mim mais do que eu mesmo E falou de mim, sabe? Eu acredito mesmo. Eu acredito mesmo nas pessoas, sabe? Esse até pode ser um problema, Cássio, porque é, pode, posso pass podem passar a perna em mim fácil também, porque eu acredito, eu confio. E talvez essa facilidade de acreditar e confiar gera uma, uma relação muito boa, assim, com as pessoas. E com os atletas é a mesma coisa. Tanto que eu, o, filho, o cachorro do Nori teve um filhote aí e ele me deu o um cachorro. E a palavra dele foi o seguinte, eu preciso dar para alguém que, que eu sei que vai cuidar dele. Então, tô aí, eu, meu filhote de, aqui de cachorro é neto do Nori.
2: Ah, esse que eu vi passando aí atrás?
1: <risos> é, esse mesmo. Esse Como ele é, chama? Chama Rio, adivinha por quê?
2: Ah, por quê será?
1: <risos> é, o, o cachorro do Nori chama Tóquio. Tá. Daí... Então, então ele chama promete Rio. medalha
2: aí pela frente, como é que é isso?
1: O Nori tem, talvez, a principal característica dele seja a disciplina, né? Disciplina e foco, eu não sei se... As duas tão, essas duas características estão muito juntas, né? Se você tem foco, você tem disciplina para alcançá-lo. O Nori, ele, ele fala, ah, sempre acreditei muito nele mais do que ele. Eu sempre acreditei muito nele. O Nori sempre foi um cara muito bom, mas... Ele nunca foi um cara excepcional, mas a disciplina dele fez, tornou ele um, um, um atleta excepcional. Tem que ver essa medalha aí. É um sonho dele, é... ele tem lá a meta dele e eu nunca vi ninguém com uma meta assim tão um cara tão focado. Ele tinha assim, ah, meu objetivo de vida é colocar no meu Instagram que eu sou medalhista olímpico. Antes do Rio, ele não nem classificado, ele estava com o perigo de nem participar ser da seleção brasileira classificada para o Rio. E, de repente, cara, apostou tudo lá na final e colocou lá, medalhista olímpico. Agora ele quer ser medalhista de ouro. Agora esse que é o objetivo. E a gente vai atrás dele, né?
0: Sensacional. Ana, uma pergunta aqui que é, vai um pouco no sentido que você começou a falar, e o Cássio abordou também, que é esse seu jeito, de repente, fácil de, de, pô, de fazer amigos, e que você gosta sempre de é, estar bem com as pessoas, né, se relacionar bem. Essa eu imagino que seja uma das características que te levou onde você está hoje. Uh, e uma das perguntas que eu tinha aqui separada era justamente o que você enxerga que te ajudou a chegar onde você está hoje, além dessa característica, talvez, se você enxerga isso, né?
1: Boa, Rafa. Primeiro eu queria falar que o Cássio, ele é parecido comigo também, viu? Conheci há muito tempo, o cara é muito fácil de lidar, pessoa de muitos amigos também. Não tenho dúvida, Rafa, você... a gente vai ter que abordar um tema aí para frente, né? A mulher no esporte. Não é igual o homem no esporte. É uma pena que não. Então, eu não podia deixar ninguém imaginar que eu cheguei onde cheguei no COBE. A gente vai falar um pouquinho do Corinthians também. Mas eu não podia deixar ninguém imaginar que eu cheguei onde eu cheguei por algum outro motivo que fosse uma indicação, que fosse alguma coisa, Ah, porque é bonitinha. Não. Então, era, tinha que ser pela minha capacidade técnica, teórica, nessa, pela minha formação. Então, eu investi muito nisso. Investir nunca, Cássio lembra quando eu fiz a residência, eu tinha, eu tinha outros residentes do meu ano que a prioridade era trabalhar no mesmo período, minha prioridade foi fazer uma residência bem feita, depois disso eu continuei, eu fiz um doutorado, eu fiz um pós-doutorado, e isso me dá base para, por exemplo, eu estou fazendo uma reunião semanal com médicos das confederações. Começou tem quatro semanas e foi quatro semanas atrás que o diretor de esporte do COB, meu chefe, nessa primeira reunião ele me apresentou para todos os médicos das confederações como a médica responsável pela área médica do COB. E eu já sei que eu já ouvi muita gente, porque a gente sabe, a gente tem amigos, né, e as pessoas falam, ah, mas pô, aquela menina sendo médica, coordenadora da área médica? E então eu comecei a reunião me apresentando e dizendo assim, cara, eu tenho um pós-doutorado em medicina do esporte. Então, não tem nenhum residente que tenha feito a medicina do esporte, nenhum médico do esporte hoje, com residência, que tenha, eu acho que não tem nenhum nem com doutorado, eu tenho um pós-doutorado, e claro que o pós-doutorado acabou me abrindo portas no Corinthians, por exemplo, a minha coleta de dados foi lá, e aí acabou que o resultado foi tão bom que eu acabei ficando, mas a relação interpessoal, ela é fundamental mas você tem que ter um conhecimento por trás, para poder você chegar numa reunião que tinham 67 médicos, com médicos, por exemplo, que estavam há 30 anos né, no vôlei, no futebol, e chegar e eu chegar e falar assim, vamos conversar, e agora agora a casinha tem outra dona. <risos> Costumo dizer o seguinte, a oportunidade surge, mas você tem que estar preparado. E o preparo é relação pessoal, mas o preparo é conhecimento também, isso precisa ter.
0: É, vale até ressaltar um, um dos últimos... O último episódio mesmo que a gente falou sobre, sobre ensino. O Cássio citou um, um exemplo, né? Que, pô, você tem o, quem é muito bom tecnicamente e você tem quem é muito bom de relação interpessoal. E na nossa área, a, a, jun, a junção dessas duas características é, é fundamental. Fala lá, Franquinho.
3: Eu fiquei curioso para saber dessa, dessa reunião de 60 médicos aí ou mais, <risos> como é que as outras mulheres tinham?
1: cara o, o Franco, eu também, olha só, eu, eu não me lembro, porque imagina, 60 pessoas no Zoom ali, eu tinha que passar, Tinha algumas sim, tinha algumas, mas eu vou te dar um exemplo, eu fui fazer a lista para levar médicos para Tóquio esse ano, eu percebi que tinha eu de mulher na lista dos médicos que eu montei. E eu coloquei a Tati também, a Parmegiano, é, mas a, como eu estou falando dos médicos do esporte, né? a Tati é uma ginecologista, para a gente é importante que tenha uma, um evento no Japão de 30 dias, é importante que tenha uma ginecologista lá também. Mas pensando na equipe de médicos do esporte, eu conheço algumas mulheres sim, formaram, mas elas não estão tão engajadas ainda na área para eu falar assim, cara, vou te tirar e vou te levar para uma Olimpíada. Não, vamos primeiro, como eu, fui para um sul-americano, depois vamos fazer isso. Dos que já fizeram, traçaram todo esse percurso, poucas mulheres têm. E aí eu achei assim: peraí, eu preciso mudar isso, eu não posso colocar só homem nessa equipe, eu, né, e mais médico do esporte, mais a Tati, mas a Tati é num, numa, numa outra situação. É, é difícil. Tem uma, o Cássio conhece, a Andrea, que a gente fez exigência junto, é minha dupla. Ela está na CBF, ela é contratada da CBF, ela esteve na Copa da Rússia, mas são casos raríssimos, assim, né? Ainda são muito poucos, é, é, a gente precisa mudar essa história.
2: E, e por que, que você acha, Ana, que, que tem pouca mulher no esporte,
1: assim? Ah, Cassio, que pergunta difícil. <risos> é, talvez pela especialidade, que antes era muito dentro da ortopedia, e naturalmente a ortopedia já seleciona, né? É, são muito mais homens ortopedistas do que mulheres, Talvez pela sei, pelo tipo mesmo, é uma especialidade mais bruta um pouco, né? Assim, pô, as cirurgias são, exceto a cirurgia de mão, as outras são, são mais brutas também, exigem mais força física. Não sei, assim, é uma, uma especialidade de poucas mulheres. Diferente, por exemplo, de uma dermatologia que é, tem muito mais mulheres que homens. Né? A ginecologia, por exemplo, que até que tem os dois. Mas dentro da residência de medicina esportiva a gente já tem um meio a meio aí legal. Acho que hoje já tem se formado mulheres e homens também. Eu não quero acreditar que as pessoas que contratam médicos do esporte procuram homens ao invés de mulheres, sabe? Eu, eu quero não acreditar isso. Eu não tive dificuldade nenhuma, em nenhum momento, para atuar na medicina do esporte. Eu, não, eu Hoje eu não trabalho, assim, agora como gestora da, da equipe médica, sim, a gente tra eu trabalho com mulheres também, mas a minha equipe foi ginástica masculina, a segunda equipe foi a canoagem de velocidade masculina, e o futebol masculino do Corinthians. Eu não tenho nenhuma equipe, eu nunca trabalhei a seleção feminina de, não, nunca tive isso. E eu nunca tive dificuldade nenhuma de trabalhar com nenhuma dessas modalidades, com homens. Então eu espero e nem 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 dificuldade de ser recebida pela canoagem, pela ginástica, pelo Corinthians como instituição, pelo COB, nenhuma dificuldade por eu ser mulher, sabe? Então, espero não acreditar nisso, mas eu acho que existe, deve existir, né? Eu nunca passei por isso, essa dificuldade de contratação da mulher.
0: Você comentou que na, dentro da medicina esportiva já há um equilíbrio maior né, Entre médicos homens e, e mulheres Só que no futebol isso ainda não é uma realidade Não sei se de repente por uma questão de, de escolha Você está num, num clube que é um clube grande da, de São Paulo O Cássio é um corintiano fanático
1: Eu queria que ele falasse é... essa frase aí que você falou tá, Fala aí. Vamos
2: corrigir <risos> É, a Ana está num clube mediano de São não, Paulo. Senhor. Temos aqui um tricampeão mundial, um ah. bicampeão mundial, um campeão e meio que vai.
1: Não, do bicampeão mundial, mas a gente estava falando da gente. bicampeão Não, Bia é
2: Santos. Não. Vocês são 1,1, um, vai. Dá pra botar um 0 aí naquele título com é. ajuda. E Ai. tem o Palmeiras que não tem mundial. Não, pode então... não
1: ter mundial.
2: Então estamos falando da terceira força no futebol paulista. Tá bom, né? Ah. <risos>
0: Bom, beleza, temos discordâncias aqui, é, mas enfim, o que eu queria chegar, o ponto que eu queria chegar é estar tá num clube que é um dos principais clubes de, do estado de São Paulo, talvez essa realidade, é, você citou que não, não viu dificuldade na, dentro da instituição Corinthians pelo fato de ser médica, então reconheceram as suas capacidades técnicas e, e de gestão também, mas talvez isso não seja uma realidade, de repente, em clubes menores. É, não sei se você consegue trazer para a gente relatos de outras médicas que, que você conheça dentro do, do meio do futebol. E eu queria que você trouxesse para a gente um pouco, se você, você comentou que não enfrentou tanta dificuldade, mas eu não sei se, de repente, bastidores, sei lá, de vestiário, pelo fato pô, de ser um time é, masculino, se, se rola alguma coisa, é, algum entrave ali nesse sentido do, do seu trabalho.
1: Legal, eu tenho algumas colegas que trabalham no futebol, mas acabam trabalhando na base, a partir do dia, foi dia 18 de julho de 2019, foi o primeiro jogo que eu fiz né, de futebol, foi na Arena Corinthians, e um pouco uns dias antes eu estava falando com um grupo de, de médicas do esporte que eu tenho, de amigas minhas, exatamente, que eu ia fazer o jogo, contando... E a Natália, que fez a residência em Caxias do Sul, depois foi passou uns, um tempo com a gente na USP, né, fazendo um aprimoramento, assim, ela era médica, na época, ela era médica do Vitória, das categorias de base. Só que eles uniram o departamento médico para a base profissional. Então, ela estava também atendendo os profissionais, só que nunca tinham permitido que ela fizesse um jogo, né, do profissional, só fazia jogo da base. E aí, eu falei assim, para, brinquei com ela, assim, falei, calma, é, eu vou fazer esse jogo e eu espero que as coisas mudem, eu fiz o jogo no domingo, a Vitória jogou na sexta-feira seguinte, né, e, e ela fez o jogo, então precisou de um, sabe, de um empurrãozinho para o Vitória entender que não, tudo bem, fazer um, uma mulher fazer um jogo do profissional, mas, mas eu entendo, assim, eu não vivi, mas eu sei de histórias de, de colegas que têm dificuldade mesmo, sabe, de... De, de chegar no profissional, então tá tudo bem, usa na base, porque uma mulher pra uma categoria sub-13, sub-12, sub-11 é ótimo, né? Ela, o cuidado que ela tem com a criança é, é muito, sabe, teoricamente do que eles acreditam que é muito melhor. Mas não vejo isso, né? Vejo... Cara, eu, eu, eu não tenho dificuldade, porque para mim é, é não muda muito não, sabe? Eu, eu, ali eu tô trabalhando, quando entrei no futebol, as pessoas ficaram, nossa, mas você entrou no futebol, não... É como se eu estivesse trabalhando, pô, eu trabalho com Nori, trabalho com o Zanetti, trabalho com o sabe? Entrar no futebol, para mim, estou trabalhando com esporte igual, mas não é igual, a pressão realmente é muito maior. Sobre o vestiário, nunca tive nenhuma dificuldade. Nos jogos que eu fiz, jogos que, a gente, às vezes a gente faz uma coisa no Corinthians, que é deixar um médico em campo e deixar outro médico ali de retaguarda, principalmente nos jogos na Arena Corinthians. Porque se, pô, se, se um precisa sair para levar para o hospital, se um tem uma. Um, sei lá, precisa fazer uma sutura, já aconteceu. No jogo que eu fiz, aconteceu. Necessidade de uma sutura na boca do Fagner, inclusive. E aí o, o Ivan, que é outro médico, ele ficou no vestiário fazendo a sutura, o jogo acabou, aí tem que ir um médico para o antidope. Então, é importante ter dois também ali, eventualmente. Quando eu não estava, eu fiz poucos jogos por enquanto, mas quando eu não fazia jogo, eu estava sendo essa médica de retaguarda, sabe, de vestiário. E, lógico, é o seguinte: se eu não tenho que nenhum nenhum trabalho a fazer enquanto eles estão no vestiário, na hora de tomar banho e trocar de roupa, não tem por que eu ficar lá e eu não fico. Mas se eu tiver alguma ação para que para que precise ser feita naquele momento, eu vou ficar e não tem problema nenhum. Nunca tive nenhum problema de nem de jogador, nem de dirigente, nem de comissão técnica, nada disso. Super sempre foi super tranquilo.
0: Eu acho que tem bastante a ver justamente com, com o nível que a gente está falando, né? O atleta do Corinthians é um cara que já é pô, experiente, já passou por diversos clubes, e às vezes jogadores que tiveram experiência fora do Brasil, que também tiveram cuidado com, de repente, fisioterapeuta, mulher, é, médica, mulher, então é, o, o atleta também já sabe se comportar numa situação com respeito, com profissionalismo, né?
1: Eu vou te falar que eu, eu né, no meu primeiro jogo eu fiquei mais preocupada com a reação da torcida do que em si do vestiário dos jogadores. Até porque os jogadores já, já convivia há um ano com eles, né? Há um ano não, há um ano contratada, porque eu passei dois anos coletando meus, meus dados lá no Corinthians, de, do pós-doutorado. Então eu já estava ali há três anos com grande parte do grupo. Claro que parte sai, parte volta, né? Todo, todo início de temporada, mas, mas eu tinha já pelo menos três anos vivendo, vivenciando aquele meio. E eu estava preocupada com a torcida, caramba, o que, que a torcida vai achar? E quando eu entrar, preocupada mesmo com o que eu ia ouvir, do que eles iam falar, sabe? E que foi que me surpreendeu foi antes de eu ir para o jogo, eu estava lá no CT do Corinthians, antes de eu sair, o presidente, o André Sanches, ele sentou para conversar comigo, e aí, tá preparada? Fica tranquila, não sei o quê. E aí ele simplesmente... É, eu falei pra ele, pô, eu tenho preocupação da minha da, da torcida, ele falou assim hum, de jeito nenhum, não se preocupe com isso a torcida só vai te apoiar não vai ter problema nenhum e foi o que aconteceu, né? Cheguei lá no, é, na verdade você nem escuta né, é um grande, Cássio você precisa, eu vou levar o Cássio comigo, ele precisa viver isso entrar lá, ó até a acústica do estádio ela é feita para que a, o, o grito aconteça oh. e, e a gente escute de uma forma enorme. Cássio, você vai virar corintiano. A
3: cara dele está de com
2: esse convite, viu? Eu já vi. Jamais. Eu sou de uma época que o São Paulo ganhava do Corinthians. Agora faz tempo que isso não acontece. Mas.
1: Oh. Bota o tempo.
2: Mas, mas o mundo gira. A terra é plana, mas o mundo gira.
1: A terra é plana onde? Vamos entrar
2: nessa discussão da terra <risos> ah, Se você acredita que o Corinthians é bi-mundial, por que eu não
0: posso Porra, acreditar em terra plana? Aí, olha lá no site
1: da FIFA. <risos> Mas o que importa é que o Palmeiras não tem mundial. Isso é o que
0: importa. Isso, isso é verdade. <risos> Queria só tocar num ponto. É, em relação a isso que eu comentei dos atletas terem uma atitude realmente profissional, isso vem da, da base, né? Eu... Tive a oportunidade de trabalhar dois anos nas categorias de base do, do Palmeiras. E, assim, são poucas mulheres que trabalham lá no departamento médico, mas há mulheres, a parte da nutrição, da psicologia. E desde cedo a gente vê, assim, que eles são, é, os meninos são bastante, vamos colocar entre aspas, treinados, né? Mas educados, na verdade, para tratar de forma profissional qualquer um de, dos, dos profissionais que estiver atendendo ali, independente da, do sexo, né?
1: A gente vai ter um problema nesse retorno aí pós-Covid, né? Porque é uma cultura do futebol cumprimentar todo mundo um por um. Também era assim lá na base do Palmeiras?
2: Sim, sim.
1: Cara, você pode estar tomando café. Eles vêm, te cumprimentam. E assim, e é muito legal que cumprimenta do sabe do segurança do porteiro, da faxineira até o presidente do clube. Essa é a educação, Eu acho que a gente vai ter um problema aí, tirar o aperto de mão, o um abraço e o um beijo do, do futebol quando a gente voltar aí do pós-Covid.
3: Até falando isso da, da educação, a gente está acostumado às vezes de falar do futebol, da boleiragem e tudo mais, desse aspecto mais malandro, principalmente quando a gente se refere ao extra-profissional, né? E realmente acontece isso. Pô, eu e o Rafa, a gente tem uma empresa de fisioterapia em evento esportivo, e várias vezes a gente levou mulher com a gente como fisioterapeuta. E as meninas, é, é, é frequente, assim, não é sempre, mas é frequente umas tentativas de, de abordar e tudo mais, e sempre tem aquele esforço de tentar desviar, tentar posicionar que ela está ali para trabalhar, né? Então, acho que talvez tenha uma combinação de fatores, o futebol sendo um pouco mais profissional e tudo mais, e com certeza o seu jeito de conduzir, só nesse, nesse tempinho que a gente está conversando aqui, dá para ver que você deve saber conduzir muito bem uma situação, mas eu fico imaginando outras pessoas que talvez não tenham essa lida tão boa, né, deve sofrer um pouco
1: mais. Eu acho que, às vezes, eu nem sei que eu conduzi uma situação, entendeu? Eu me saio realmente bem dessas, desses momentos, sabe? Eu, eu consigo me virar bem, mas eu, mas eu acho que isso é, isso é verdade. O futebol é bem profissional, bem profissional. E talvez eles levem isso aí também né, na, na, para a vida deles. Aí. Eles são muito expostos, né? Eles têm que tomar muito cuidado mesmo. Não podem não pode sair brincando aí com qualquer coisa, não, porque a exposição a eles é realmente muito, muito grande. Mas eu nunca tive problema nenhum mesmo. E no primeiro dia que eu fui, contando até uma história, assim... No primeiro dia que eu fiz o jogo, foi muito legal, assim... que eu tava... Caramba, quem que vai cair? Eu preciso fazer algum atendimento em campo. Esse negócio de alguém... De eu chegar lá, ficar 90 minutos sentado no banco... E não atender ninguém em campo... Cara, vou ter que, vai, a ansiedade vai ficar pro jogo seguinte ainda. A não vai acabar. E o Sheik, ele era o gerente de, de futebol lá, né? Do Corinthians... No, quando eu fiz o jogo, a gente já tinha parado de jogar. E ele só falava pro pessoal, assim, que começou esse, esse titi assim, dentro, né? Quem que vai cair, quem que vai... Eu achei que se fosse eu, eu caía no primeiro minuto. Porque essa cena vai ser mostrada por muito tempo ainda. Primeira mulher a ter, eu caía. Aí o Cássio falou assim pra mim, não, fica tranquila, doutora. Qualquer coisa, no segundo tempo, eu dou um jeito de te chamar, entendeu? Eu falei assim, tá, tudo bem, então vamos resolver nesse jogo. Cara, eu sempre... Foi o hino nacional começar, eu tava organizando as coisas ali pra sentar Não, não deu dois minutos, o Cleison caiu no, em campo Em menos de cinco minutos, o Sornosa já tinha caído também Cara, foi. acho que foi o jogo que mais um médico entrou em campo Foi o jogo que eu fiz, sabe? E nenhum deles foi o Sheik, porque se o Sheik estivesse jogando, ele tinha caído já também
0: Pra quebrar de uma vez a ansiedade, né?
1: É, e pronto, aí quando eu vi, já tava lá, já tava dentro, já tinha e Isso foi, foi bom demais, sabe?
2: Pô, se eu ia trocar de assunto, mas...
1: Vamos voltar pro Corinthians.
2: É, vamos falar de boleiragem. Como é que é a resenha? Como é que é a bastidora, assim? A parte, a parte legal da coisa, a parte social da coisa?
1: A parte social com o fisioterapeuta é muito maior, né? Porque o fiz está lá todo dia. O médico não tá todo dia, né? No, no departamento médico. Eu acho que isso é uma outra coisa que precisa mudar. É, a gente precisa ter um médico... O São Paulo tem, eu não vou falar bem de São Paulo não, mas eu vou falar disso. Ele tem o, o Sanches lá que tá há muitos anos e é o único trabalho do Santos mesmo. E nisso ele está tá no dia a dia, ele conhece com essa evolução de um dia para o outro do caso, né, do caso clínico ou não. E o médico em todos os outros clubes tem diversas outras outros trabalhos, outras funções. E isso tava na hora de, do futebol começar a mudar isso aí, ter um médico pagar bem para um médico estar tá lá direto, abrir mão de outras coisas e ter outros médicos especialistas para consulta, né? E talvez um ou outro para dividir uma viagem, mas o dia a dia precisava ter alguém lá direto. Aí a resenha acaba sendo maior realmente com com os, os fisioterapeutas que, que fazem atendimento mais frequente nos atletas. Mas assim é muito legal, eles fazem, sabe? Eles fazem durante uma viagem, vão fazer a eleição de quem é o, o mais feio, sabe? E então, teve um dia que foi muito legal, muito engraçado. Eu não cheio nessa viagem eu voltei Aí o Love falou assim, pô, doutora, estão me dando um prêmio aí que eu não mereço não. Eu não mereço esse prêmio não, doutora. não veio quase não. Que prêmio, Love, o que, que você está falando? Ah, de que eu ganhei do mais feio aí da delegação? Pô, lá em oitavo eu, eu até aceito, mas eu perder, aí ele começa, perder do Manuel, do Cássio, do tinha um Gustavo Mosquito na época, tinha não sei o quê, não sei o quê. Aí ah, eu não perco não, desses eu não perco. Esse, na verdade, assim, desses aí eu perco, né? Esses aí eu tô atrás deles, quanto ao mais feio. Mas eles são ótimos, assim, né? o dia a dia é muito gostoso. Estar em campo é muito bom, né? Pô, você tá no sol, você tá na grama, o espaço é sempre bonito. é Você ouve conversa de massagista que tá há 50 anos no futebol, que já passou pelo Palmeiras, pelo Santos, pelo São Paulo, pelo... tá em tudo quanto é lugar, já pegou tudo quanto é treinador, aí o treinador vai cair... Putz, quem que vem? Ah, estão pensando nesse aí o, o, Mas a gente sabe tudo da vida do cara Porque já trabalhou com ele, sabe? É muito legal, assim A gente aprende pra caramba, aprende a lidar Com essa mídia louca, assim, jornalista Pô, eu de vez em quando eu recebo mensagem no Instagram Assim, é, de, de jornalista Que, sei lá Ah, começa um, um papinho, assim Pra querer tirar alguma coisa sua, sabe? E aí, o caso tá bem pra jogar? Ô, oh, sai fora <risos> Não me pega mais não, liga pra assessoria de imprensa E fala com eles, <risos>
0: Falou bem do São Paulo e tá gravado. É, mas Muito é... Bom.
1: Falei rápido.
2: <risos> Aninha, você nunca me enganou. Você é São Paulina.
1: Não, eu nunca te eu disse sei jeito que você nenhum. tem que fazer
2: essa conversa que é corintiana porque você trabalha lá, mas você já me disse que era São Paulina.
1: Gente, meu pai... A melhor coisa que meu pai fez foi ele ser corintiano e me, me herdar isso daí. Me, me passar isso
2: então, mudando de assunto, Ana, agora, né, como você está no COBE, estava contando para a gente aí nos bastidores da gravação que vocês estão fazendo um protocolo de retorno à volta aos treinos. Como é que o COVID afetou os atletas olímpicos é, com essa Olimpíada que mudou para o ano que vem? Como é que está essa
1: situação? Muita, muita ansiedade, insegurança. É, a parte da preparação mental está é, sendo muito acionada hoje. Mais do que queixas clínicas, queixas de ansiedade, e a gente tem uma preocupação muito grande, é uma das coisas que a gente tem discutido muito com os psicólogos, que existe um risco muito grande, e, eu, e foi o que eu aprendi, de alguma alguma alteração psicológica pós-traumática, né? Um transtorno pós-traumático mesmo, considerando a pandemia um trauma. Eles consideram isso como se fosse uma guerra. Existe o pós-guerra, o transtorno pós-guerra. E, é, e vale muito, assim, eu achei uma dica super legal da psicóloga, foi assim, Vamos ler sobre o pós-guerra, porque a gente vai viver um pós-guerra daqui a pouco. E muitos sintomas de ansiedade, depressão, transtorno de, do pânico, tudo isso pode acontecer depois desse momento que a gente está vivendo. A ansiedade a gente ainda se divide em dois grupos. Os grupos que têm a vaga garantida, os atratos que têm, aqueles que não têm. Quem tem ainda está um pouco mais tranquilo. Quem não tem é um problema, porque não existe calendário de nada. Pouca coisa assim a... a o atletismo ia soltar o calendário dele, não sei se soltou essa semana ou ia soltar até semana que vem, uma coisa assim, de competições mundiais aí, né? Porque ainda tem disputa de vaga aí nesse período. É, a natação, por exemplo, não tem nenhum classificado, porque ainda no Marialen que foi pro ano que vem. De repente você tá todo numa preparação e, e corta isso e você tem... Quando a gente... É só a gente pensa, Eu, eu, eu comparo muito o, o dia que eu tive que apresentar meu... meu de, defender meu doutorado. Porque graças a Deus o pós-doutorado você não defende, você só publica o um negócio. A semana, principalmente a semana, um mês antes da minha defesa, é um mês muito intenso, né? A gente, o Cássio já viveu uma defesa também. Imagina isso ser prorrogado para frente, você ter que viver com isso mais três, quatro meses. É muito difícil. Então, é, é, o que a gente mais está preocupado com isso, a gente tem falado, a gente tem acompanhado os atletas, conversado, colocado físicos, preparadores físicos, médicos à disposição para bater papo, para conversar, para treinar, e existe principalmente esse lado que é essa preocupação. A preocupação de estreino de não está sendo tão grande pelos treinadores, porque você tem um ano e pouco ainda. Dá para você fazer um macro ciclo bem legal nesse período e conseguir o atleta não atingir o alto desempenho dele no período aí de um ano e dois meses. Dá até para e nunca é isso um ano e dois meses de macrociclo né é, dá para ter dar férias ainda dá para dar muita coisa para o reinício mas o que tem me preocupado muito são os atletas que, que tiveram a covid sabe porque a gente sabe muito pouco sobre essa doença e o que a gente tem sabido ultimamente a gente compara muito com as pandemias de sars cov de 2002 2003 h1n1 essas pandemias mostraram que existem uma redução da capacidade ventilatória, diminuição da difusão né, de oxigênio ali, porque parece que, que o vírus compromete muito essa difusão de oxigênio ali no pulmão, por até dois anos pós-doença. Né? E uma redução, que é uma redução importante, e que talvez para a gente, nas nossas atividades do dia, é beleza, mas imagina para o... Eu estou olhando o Franco aqui, quando eu olho, eu acho que ele parece demais com o Caio Bonfim, Tá? Não sei se alguém já falou isso para ele. O marchador do Brasil. <risos> imagina um marchador marchando 50 quilômetros, sabe? Com a redução da capacidade pulmonar. Imagina na Marcela, na, na, nadando. É que a prova olímpica são 10. Mas imagina um mundial de 25 quilômetros. O quanto isso pode comprometer? Então essa está sendo muito a minha preocupação. Antes a gente falava muito que a preocupação não era sobre... Para jovens, não é, era sobre, não, o problema não é você pegar, é você não passar não para passar o seu pai, para seu avô, para não comprometer a, a, o sistema de saúde do país, que não consegue absorver toda essa demanda. Então a gente falava muito isso para os jovens, a gente mudou o discurso total. Não é sobre não passar, mas é sobre não pegar também. Existe um risco, a, a miocardite viral, ela está presente nos outros vírus, adenovírus, influenza, em cerca de 0,7% a 1% dos casos. No coronavírus, o coronavírus tem uma afinidade pelo receptor do miocárdio. A miocardite viral, ela está presente em 25% a 28% dos casos sintomáticos. Principalmente nos internados, né? Claro, principalmente nos mais graves. Mas já nos sintomáticos, a presença é muito maior. Imagina se um atleta tem miocardite, você tem que destreinar três meses, você... mais três meses ainda, você tem que... É, você tem um risco de morte súbita né, pelo pela miocardite você tem, se você estiver treinando, você tem muitos outros riscos uma discussão enorme que está sendo nessa reunião nossa de dos médicos, são os fenômenos tromboembólicos pela covid porque está sendo uma das principais causas de morte mesmo o tromboembolismo pulmonar infarto, em, em pacientes com covid porque por algum motivo existe a formação de trombos na covid, e aí eu pego Kobe tem uma ideia de levar os atletas para Portugal agora para treinar lá. Aí ele vai numa viagem de, sei lá, 11 horas de avião, 10 horas de avião. Qual é a minha preocupação em quem teve a COVID? O que, que eu tenho que fazer? Eu tenho que anticoagular ou não tenho que anticoagular? Então tá sendo tudo muito novo. Eu fui colocada na coordenação da área médica num momento bombástico, sabe? Então assim, tem muita coisa nova. A gente está tentando desenhar protocolos, ou protocolos não, pelo menos manuais, porque isso não é protocolo, não está protocolado nada mas uma, direta, uma, uma orientação mesmo, um manual, para que a gente tenha um, um, como seguir. E está sendo o um momento a gente discutir com especialistas, infectologistas, pneus, cardiovasculares, para tentar entender. Então, a nossa preocupação hoje é sim com o atleta que teve a COVID, é sim com não transmitir, não não pegar, e todos esses realmente esses cuidados do destreino também, né? Porque você tem uma perda de força, você tem uma perda de, de muita capacidade física aí durante esse período.
2: Aninha, e tem alguma história de atleta que se deu bem com a história, que estava lesionado, não ia conseguir competir e agora ganhou um ano a mais?
1: Sim, temos. Temos histórias de atleta que estava suspenso por doping, que vai estar tá liberado, né? Aí isso é muito claro, a Rafa Silva é um caso desse. A gente volta a ter um ouro olímpico aí brigando, né? Que teve no Rio. A gente tem isso, isso daí é, eu falo, posso falar porque isso é público mesmo, né? A gente já sabe. Mas tem atletas que estavam lesionados, que estão voltando, que agora respiram. Tem atletas que estavam vivendo no limite da lesão e que agora, putz, segurar até 2020 dava mais um ano. Tem o contrário também, sabe? A gente tem tudo quanto é caso. E aí é difícil você manejar tudo isso. E aí, por isso, a importância de se relacionar bem com as pessoas, que você precisa ter uma equipe para isso, porque sozinho não dá não.
0: E a gente tem agora a pergunta de uma das nossas ouvintes que está acompanhando aqui a gravação ao vivo do podcast, a Ana Stervide. Vai lá, Aninha. Não é, na verdade, uma, uma pergunta, mas é mais um, uma colocação assim, que acho que foi muito gostoso ouvir você, Ana,
1: falar sobre sua trajetória. Uh, acho que para mim, que eu sou recém-formada em, em fisioterapia, estou fazendo pós em saúde da mulher, mas que eu gosto muito de esporte, pretendo juntar as duas áreas e ouvir toda todo o seu progresso, sua trajetória foi muito gostoso. A gente vê muitos
2: relatos de mulheres que te, enfrentam muitas dificuldades e a gente
1: pouco vê o outro lado, de mulheres que não tiveram, ou tiveram poucas, ou não viram, essas situações como dificuldade lidaram de uma outra forma Então acho que para mim foi, aprendi muito e foi muito gostoso realmente te ouvir Ficaria horas e horas aqui Ah, que bom, que bom, é, é, eu espero conseguir isso, sabe ah, Eu me lembro quando eu saí do jogo do Corinthians a pergunta foi exatamente assim Como você se sente sendo a primeira mulher médica no futebol, né, aquelas coisas todas? Atuar, assinar uma súmula, entrar em campo no futebol da série A do Brasileirão. E aquilo ali para mim é, é eu falo assim, gente, eu, eu, eu não eu me sinto nem um pouco especial, porque para mim eu tô trabalhando com um outro lugar. E o mais legal é que minha mãe falou assim para mim, você vai perceber isso para frente, porque as coisas vão mudar a partir de você, né? Então você só vai ter noção disso lá na frente, quando tudo isso for natural. Hoje parece que é natural para você porque você vive você... Você, é o que você faz é o que você ama você, eu traba, trabalharia no né, assim trabalhar no futebol do Corinthians é como trabalhar com a ginástica é como trabalhar com qualquer outra modalidade mas eu espero mesmo assim poder ajudar principalmente as mulheres para que essa cultura mude para que esse formato né, de que só os, que os homens estão à frente isso aí, isso mude e o que eu digo para elas mas que vai para todo mundo que a gente precisa se preparar porque a oportunidade ela surge e só que você tem que estar preparado, porque senão ela passa, mas você eu me lembro do dia que o Doutor Joaquim Grava me mandou uma mensagem e perguntou assim você tá pronta para fazer um jogo do profissional? aí eu, eu tava com a equipe sub-23 em Recife, num jogo do brasileiro sub-23 lá de campeonato de aspirantes e eu falei assim, tô muito pronta pode contar comigo. Aí ele falou assim, o primeiro jogo da volta da parada da Copa América, que estava tava parado, né, a Copa América ia, ia voltar, ele falou assim, o primeiro jogo é Corinthians na, na Arena Corinthians, Corinthians CSA, e você que vai fazer. Se eu falasse para ele, ai doutor Joaquim, eu não sei, eu tenho medo, já era, perdi a chance. Mas eu tava preparada para aquilo, né, então a gente se preparar. A oportunidade vem, a gente agarra e não larga nunca mais.
0: Boa, doutora Ana... Fez história E vai fazer muita história ainda no esporte Como Amém. médica do esporte Coordenadora do Comitê Olímpico Brasileiro Primeira mulher como médica A entrar num jogo oficial de futebol Masculino e queria agradecer então Ana a sua presença no nosso podcast agradecer o Franco o Cássio como comentaristas Ana Carol Stervide agora acertei, não errei Caroline Mello como ouvintes e é isso, por hoje é só galera obrigado a presença e é isso
1: valeu, obrigado a todos foi um prazerzão